0: La Sick Building Syndrome, in italiano sindrome dell'edificio malato, è una manifestazione di malessere che coinvolge gli occupanti di un edificio in relazione specificamente alla permanenza in quell'edificio. Il termine fu coniato nel 1986 dall'OMS. Anche se può sembrare strano, è un problema molto comune e può avvenire sia nei luoghi di lavoro e sia nelle abitazioni. Perché occuparsene? perché ha un impatto devastante, sia di tipo fisico e sia di tipo psicologico, sulla nostra vita e sulla vita dei nostri cari. Questo malessere può essere dovuto a una moltitudine di fattori che influiscono in modo devastante sul comfort degli ambienti e addirittura portano a un quadro sintomatologico che non riguarda una singola persona, ma la maggior parte delle persone che vivono in quell'ambiente. Parliamo ad esempio della presenza di polvere, di corbossi organici volatili, di formaldeide, di gastradone, di legionella, di acari, di tossine, di muffa alle pareti, di campi elettromagnetici, di rumore, di amianto, di fumo di tabacco, di legna, di ossidi di zolfo o azoto, di monotipo, di carbonio o di elevata concentrazione di anidride carbonica, ce ne sono anche altri. Vediamo nel dettaglio. Però prima di procedere ricordo che per non perdere altri contenuti simili in futuro è consigliabile iscriversi al canale YouTube della 2C. I sintomi sono per lo più di tipo respiratorio, cutaneo, di affaticamento, cefalea, riniti, sinusiti. Nei casi più gravi si può arrivare ad infezioni polmonari o addirittura al cancro. Il problema è che ce ne accorgiamo troppo tardi, perché purtroppo questi sintomi si sviluppano in lungo periodo. La maggior parte di questi è legata alla qualità dell'aria e può essere risolta con una buona ventilazione, che può essere naturale o artificiale. Consideriamo che il 90% della nostra vita lo passiamo in un ambiente chiuso. È una buona usanza aprire spesso le finestre e i balconi, in particolare consiglio di farle anche prima di andare a dormire, perché passiamo un terzo della nostra vita a letto e quindi lì siamo più vulnerabili però questo potrebbe non bastare perché se l'inquinamento esterno è elevato perché magari si abita vicino a una strada trafficata ad esempio aprire le finestre potrebbe essere addirittura controproducente per chi vuole approfondire consiglio il sito del Ministero della Salute di cui trovate il link in descrizione Purtroppo ad oggi non sono mai stati eseguiti specifici studi epidemiologici ma secondo alcuni studi citati dal ministero eh, l'incidenza della sick building syndrome è tra il 15 e il 50% degli edifici nell'ambito dei luoghi di lavoro e quindi rappresenta una criticità dall'impatto economico e sociale molto elevato sebbene poco conosciuta In ambito lavorativo ovviamente influisce pesantemente sull'assenteismo e sulla qualità del lavoro Purtroppo vivere o lavorare in un edificio che ci fa malare Pregiudica non solo la nostra salute fisica ma anche quella psicologica Negli ultimi dieci anni nel risolvere alcune problematiche per alcune tipologie di inquinamento Come quelli ad esempio da Gastradon Mi sono spesso trovato a contatto con persone che vivevano prima di tutto un malessere fisico e poi anche una continua angoscia eh, che peggiora chiaramente le cose sapere di essere obbligati a vivere o a lavorare in un ambiente che ci può causare una grave malattia è devastante molte di queste persone mi chiedevano se era necessario cambiare edificio o lavoro e tranne in casi eccezionali ho sempre consigliato e a volte implementato dei semplici sistemi di mitigazione che poi alla fine hanno risolto il problema con il piccolissimo dispendio economico Quindi cosa fare in un'abitazione o in un ambiente di lavoro? Il primo passo è la misurazione. Se si avverte il malessere, ma non si sa cosa è dovuto, è necessario procedere per esclusione quindi innanzitutto si valuta la qualità dell'aria in un certo periodo temporale di osservazione per eh, la valutazione si può prendere come riferimento ad esempio lo standard IAQ eh, Indoor Quality Air eh, che è un indice internazionale della qualità dell'aria poi eh, successivamente occorre procedere con priorità eh, con le misure specialistiche eh, e soprattutto iniziare con gli inquinanti eh, che generano le conseguenze più gravi. il gas radon, i campi elettromagnetici. Eh, Dal sopralluogo si può valutare se ci sono possibilità di un sospetto di amianto, Eh, dopodiché si può valutare facendo il sopralluogo le cause più probabili di disagio. Il secondo passo è la mitigazione o l'eliminazione delle cause. Come anticipato, per la maggior parte delle cause può essere risolto con la ventilazione naturale o con l'installazione di apparecchi di ricambio d'aria automatici o in alcuni casi di semplici purificatori. Concludendo, la sick building syndrome o sindrome dell'edificio malato è un nemico insidioso, diffuso e che produce danni nel lungo periodo. Genera disagio fisico e psicologico. Negli ambienti di lavoro produce anche danni economici e sociali. Risolverlo non è difficile e ci si deve muovere su due step, prima la misurazione e poi il risanamento. A meno di casi particolarmente gravi, costa meno di quanto possiate pensare. Per chi è interessato, la 2C si occupa dal 2008 di misurazioni e bonifica, sia nei luoghi di lavoro che sia nelle abitazioni. Ricordando di iscrivervi al canale, saluto, arrivederci.